0: Und damit herzlich willkommen zur... Nee, das passt leider Gott es nicht. Ich dachte jetzt gerade, herzlich willkommen zum ersten... Ah, doch. Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast. Um, nee. Ah, okay, komm, ist jetzt auch scheißegal. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von SSMP. Meine Fresse. Das war
1: eine äh, gute Begrüßung.
0: Ja, danke schön. Wollen wir jetzt vielleicht nochmal unser... unser nee, ja. ja, okay.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von...
0: Z Oh, das müsste, das, das müsste geil klingen. Ja, Wir werden besser. Ja, Chris hat mich heute tatsächlich mal überrascht mit einem Einbäcker Weihnachtsbier, habe ich noch nicht ja, getrunken. Ich, ich bin jetzt auch gespannt. Du Bier schwörst ist. drauf, ich,
1: also ich, mag so, also ich mag halt
0: keinen Einbäcker eigentlich normalerweise oder nur ab und zu.
1: Ja, ich trinke das auch selten, aber ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von so Weihnachtsbier und diesen, ich finde das ist ah. also so ein bisschen Marketing-Gag, aber ich muss sagen, das habe ich, ich weiß gar nicht wo, irgendwie mal, und ich fand das ziemlich gut. Und seitdem freue ich mich da an Weihnachten tatsächlich immer
0: drüber. So, dann bin ich mal gespannt. Dann ja. sage ich mal. Ja.
1: Prost.
0: Ja, guten Appetit, ne? Also es schmeckt echt gut, das ist, das ist.
1: Also halt nie so wie dieses normale Einbäcker. Ich wollte gerade sagen. Das normale Einbäcker finde ich halt auch nur nicht so ganz. Aber ja, das das normale
0: auch. Einbäcker ist ein bisschen herber. Das ist tatsächlich ja. ein bisschen. bisschen wie sagt man süffiger jetzt nicht? Ja, schon, schon süffiger Milch ja, nicht ja, milder. Milk passt, finde ich ganz gut, das auf jeden Fall. Und ja, doch, also, also Chapeau hast du, äh, hast, hast ja, du gut gekauft. Ich, ich stelle auch gerade fest, dass ich Ewigkeiten schon kein Bier mehr getrunken habe. Ja
1: weil wir ja schon Ewigkeiten... Kein, kein Podi mehr haben.
0: aufgenommen haben. <lacht> ja, das stimmt. Und, und, und damit eine gewisse Entschuldigung natürlich auch an euch Zuhörer, dass das so viel Verzögerung hatte. Aber bei mir hat sich jobtechnisch vieles nochmal verändert. Toi, toi, toi. Ich habe gekündigt. Das beste Gefühl überhaupt.
1: <lacht> ja, ich bin äh, immer noch am... Ähm umziehen oder Umzug vorbereiten in, in ein neues Heim, was ich alles... Alter, so ey, dieses
0: mit dem, was, was das an weg macht, Länger also
1: gezogen ich... Hat und so und ja, ich, sage, ich glaube, wir reden
0: jetzt seit einem Monat schon ja. privat, es ist immer mal wieder ja, vermehrt du, das über das, halt das Thema. Alles,
1: ne, bis du was findest und so, und dann musst du das alles organisieren, dann muss ja die, die Wohnung auch frei sein und so und ich sag mal so, ganz ehrlich, ich habe gerade das Gefühl, ähm, Uran zu kaufen ist einfacher.
0: Also, ja, genau, für die Leute, die sich denken, hä, hey, eine, Miet ja. eine, eine Mietwohnung zu, zu kriegen, Nein. ist so schwierig wie Uran zu kaufen, beziehungsweise Uran kaufen ist einfacher, was hast du für Kontakte? <lacht> <lacht> oh, <lacht> äh, äh, oh, ja, obwohl, <lacht> Warte mal, ist dein Rechtsanwalt nicht mit russischen Wurzeln irgendwie? Nein, okay.
1: <lacht> Grüße gehen raus an, ähm,
0: Rechtsanwalt. an, an, an den Rechtsanwalt. <lacht> Oh, ja, ja, nee, aber Chris hat gekauft. Genau, Oder wird ja, kaufen? Äh, Wohnung, nee, du hast... Nee, Vertrag ist ja geschlossen, glaube ja, ich, jetzt, Ja, genau.
1: Es ne? ist alles jetzt auch so langsam durch und ähm, ja. Ähm, das war genau, echt technisch. Das, das hat sich jetzt so relativ spontan ergeben und passt auch alles und ich freue mich auch drauf, aber bis jetzt dann alles durch ist und das fertig ist und wenn... Ich sag mal so, wenn die Wohnung dann irgendwann mal so Anfang Januar vollends ähm, durchrenoviert ist, wie ich das will und eingezogen ist und ähm, ja, dann mache ich erstmal drei Kreuze. Aber das Gute ist für euch, alle ist, da draußen, ja? dass äh, es ein festes Podcast, YouTube-Studio-Arbeitszimmer geben wird, in ich, dem wir hoffentlich ganz, ganz äh, viele weitere Folgen aufnehmen können mit Gästen <lacht> und viel... Äh, Pizza und Bier genießen werden mit euch.
0: Also, also man muss dazu sagen, Chris hat mir äh, den den äh, das, das Sofa für sein Podcast-Zimmer so verkauft. Ja, darauf kann man auch schlafen, das hat auch eine Schlaffunktion. <lacht> und, und mein erster Gedanke war so, Chris, was möchtest du mir jetzt genau damit sagen, bis ich das Ganze weitergesponnen habe und verstanden, ah, okay, gut, dass er ja diesmal keinen sexuellen Hintergrund.
1: <lacht> Nein. Ich, ich hoffe, du warst nicht zu so sehr enttäuscht.
0: <lacht> <lacht> ja, obwohl... <lacht> Nein, okay, warte, das trifft jetzt schon wieder ab in wir Richtung. Ich zu News. <lacht> Dezente Überleitung. Äh, ja, News. Ähm, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dir an und danach würde ich mit Corona übernehmen.
1: Ja. Ähm, bei mir gibt's
0: tolle ja. Nachrichten.
1: Ja, ich kann das selber noch gar nicht so richtig ähm, fassen, ehrlich gesagt, weil ich. IELTS du kannst es nicht
0: fassen, weil es auch immer noch nicht da ist.
1: Ja, ist, äh, ja ganz schön für das Salz in der Wunde. Ähm, nee. Wieso Salz in der Wunde? Ja, ja krasse Warten, du weißt. Ja gut, und das und stimmt. Das ähm, nein, aber ihr wisst ja alle, dass ich schon länger rummache mit diesem Rallye-Projekt und, und lange davon rede <lacht> und eine Lösung suche und Motorrad hier und bla und keine Ahnung und ähm, Transportlösung und äh, ihr kennt dieses elendige Leiden und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ein Motorrad zu kaufen. Um zum einen Enduro zu fahren. Du hast es schon gekauft, Ja, ich habe es gekauft, ja, und Rallye zu fahren. Und das wird das Bike, wo, wo wir quasi wirklich, ähm, und Ziel ist auch definitiv, nächstes Jahr die Breslau zu starten.
0: Hast du nicht sowieso schon? Du hast zwei Rally-Termine auf dem Im-Kalender stehen, ne? Ah,
1: mittlerweile zweieinhalb. <lacht> Südafrika jetzt mal ausgenommen. Nee, Südafrika, kommen wir später noch. Das ja, genau. Die ganzen termin und so sage ich nachher noch was. Aber ja, also es ist geplant und natürlich werde ich das Ganze auch begleiten, okay. zum einen auf, auf YouTube, auf, auf Sautos Moto Channel und natürlich auch hier im Podi, wie vom Training, von Vorbereitung und natürlich auch, was an dem Moped umgebaut wird oder angepasst mhm. wird, um, um dann Rallye zu fahren. Genau, und ich habe eine Beta 93 gekauft und zwar habe ich einfach gedacht, hm, Wende schon und das war dann nicht so der große Sprung, die, die Factory, also direkt mit dem Kayaba-Fahrwerk und allem drum und dran, also mal richtig gegönnt quasi. <lacht> <lacht> Obwohl, warte
0: mal, 21er-Modell oder 20er-Modell?
1: Das 21 er ist ganz aktuell. Jawoll.
0: Ja.
1: Und ähm, Ja, weil, weil ich habe ähm, auch eine Folge gemacht dazu auf YouTube. Ich bin die 350er- und die 390 er probe gefahren. Da die er geschnackt.
0: Äh, nee, haben wir noch nicht, haben aber noch da, da, da direkt die Frage, war die 350er zwei- oder vier takt
1: Viertakt, beides Viertakte, ja. ja. gut, krass. Also Ich, ich können, wir, können auch, dass bei der Breslau mal irgendwie ab und zu Leute mit Zweitakt mitfahren. Stehe ich in, in mir Zweitpunkt, extrem anstrengend ja, vor. Ja, also Zweitakte ist halt nicht so, dass das Rallye-Bike für, für einen Hard-Enduro-Bereich und so auf jeden Fall. Ja, also, Ansprechverhalten mal, und Co. Ansprechverhalten und ja, so. ja. Ähm, wo, wobei ich halt auch sagen muss, ne, die 350er, wo ich Probe gefahren bin, die genau. war so krass im Anspruch genau. so dynamisch.
0: Ja, und deshalb hatte ich die nämlich als Zweitakter bei mir im Kopf abgespeichert. Genau,
1: nee, war, war extrem dynamisch und ist, glaube ich, aber auch eine ne recht beliebte Hard-Enduro, wo, wo nahe an dann wahrscheinlich... ne ich meine,
0: einen, meine, wenn du den Viertakter-Flair haben willst, mit ja. einer Agilität vom Zweitakter, ist es ja schon mal eine, eine gute Nummer. 90iger, ne?
1: halt
0: und, und wenn der Motor vernünftig läuft und verlässlich ist, ist es natürlich umso geiler. Ja. Ja, aber, aber Beta ist, äh, ist ja momentan sowieso extremer Verkaufsschlager, dass wir ja, sie irgendwie mitbekommen. Also
1: die, die laufen echt gut. Also ich war da im im Hope Park bei Bremen. Das ist hier so der... Ne, ne es gibt schon einige Beta-Händler hier vor Ort. Ja, aber, aber der
0: Hotspot im Norden, kann man eigentlich sagen.
1: Na, du hast halt beim Hopepark einen riesigen Vorteil. Und das ist halt, wo ich dann auch sage, ja, das ist halt... Weil egal, zu welchem Händler du gehst, ich glaube, in Hannover gibt es allein drei Stück, wo Betas verkaufen. Krass, okay. Ähm, ja, das ist das Italmoto. Dann gibt es noch ähm, irgendeinen, ich weiß nicht, wie der heißt, der ist in, in Langenhagen bei uns und mhm. noch, ah, noch, noch einen und ähm, ich, also gibt yeah. ein paar, so, ist egal. Ähm, aber das Problem ist, du kannst da ja überall nur Probe fahren, mhm. mal auf der Straße oder auf dem Hof, weil die die Dinge auch in der Regel nicht zugelassen ja, haben. klar. Also meistens ist, du kannst eine Runde auf dem Hof drehen und du kannst dann halt drauf sitzen und das war's. Und beim beim Hope Park ist ähm, neben na gut, neben dem, dem, neben dem großen quasi in der in der Lüneburger Heide hier, also Ketrowski, mm. ähm, ist Hoppe Park der einzige, wo du halt hingehen kannst. Und die <lacht> haben halt eine echt geile enduro strecke war ich schwer begeistert und auch eine richtig große Motocross-Strecke, fand ich auch echt cool. Ich meine sehr nicht sehr gesehen, ohne Grund ist
0: der Hoppe Park so bekannt in Norddeutschland. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch ein Park, wo du merkst, der ist extrem auf Motorrad ausgelegt. Die haben zwar auch ab und zu 4x4-Veranstaltungen, aber so zum oh, Beispiel gut. der Offroad Park Südheide, der war ja eigentlich 4x4 und hat ab und zu Enduro gemacht. Ja, und gut. Beim Hoppe Park ist es genau andersrum, das merkst du. Und da hast du halt die Möglichkeit und mittlerweile haben die auch echt ein, ein ganz, äh, ganz cooles Sortiment, wo du halt einfach sagen kannst, du kannst diese Dinger im Gelände testen, da wo du ja auch später mitfahren mhm. willst, weil eine Runde auf dem Hof sagt mir halt einfach nichts. Ja. Ich meine, ich bin meine Beta für die 500er, die bin ich auch auf dem gefahren. Oh Gott, da ey, das Kreise
0: Trauerspiel. Gefahren.
1: Ja, das Trauerspiel, aber, aber das ist halt genau der Punkt und ich will auch wissen, wie, wie ist das Motorrad im Gelände, überfordert es mm. mich, wie ist es an den Steigungen und so weiter und so fort, mm. ähm, wo es dann drauf ankommt, genau. Und, und mir war persönlich die, die 350er einfach zu hektisch, mm. zu, zu nervös vom, vom Motor und so und ähm, das ist sicherlich dem geschuldet, weil ich lange Afrika hat, für ihn fahre und diesen großen Hubraum, oder in Anführungsstrichen größeren Hubraum gewöhnt bin und halt generell eher auch beim beim Fahren so dieser, dieser Trecker-Typ bin, wo halt sagt, mhm. ja, naja, komm, zweiter Gang untertourig und das Moped zackert durch mhm. und dann, dann fühle ich mich da wohl sicherlich auch, weil ich einfach da noch nie so erfahren bin, das mag sich vielleicht in den Jahren irgendwie auch noch ändern,
0: wahrscheinlich also
1: ich, will was spontaneres so, mhm. wobei auf der anderen Seite, wenn ich halt auf dieses, weißt du, dieses Rally-Ding und sowas bleibe und jetzt sage ich, ich werde nicht der hard enduro spezialist wo hier ja irgendwelche, was weiß ich, Erzbergmäßigen Dinger fahren will, mhm. dann kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass es sich nicht ändert. Und alles werden wir sehen. Und genau, ich habe mich halt auf der 93 direkt so wohl gefühlt mhm. vom Motor, vom Ansprechverhalten, vom, vom ganzen vom ganzen Feeling und ähm, ja, das ist es jetzt die 93 geworden.
0: Meine Frage dazu, äh, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, hast du dir vorher Kriterien überlegt, auf die du achten möchtest, äh, vor der Probefahrt oder war das, war das wieder so ein Gefühlsding?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab halt schon Kriterien mir überlegt. Ähm, klar war das Ganze natürlich Geometrie, Breite und so weiter und so fort, wobei man mal halt auch sagen muss, was Gewicht angeht und auch wenn du die 350er und die 390er, die technischen Daten vergleichst, mhm. die sind identisch, was Gewicht angeht und ja. so weiter und so fort. Äh, die fühlen sich auch sehr ähnlich an, wenn mhm. du drauf sitzt, rein von der Geometrie. Also ich habe mich auf beiden, was das angeht, sehr, sehr wohl gefühlt. Mhm. Ähm, letzten Endes war es aber einfach die Motorcharakteristik. Mhm. Und für mich war ähm, Kriterium zum einen, Geometrie. Wie, wie fühle ich mich drauf auf dem Moped? Passt das vom Stehen, vom Sitzen? Kommst
0: du überhaupt sind? auf den Boden? <lacht>
1: Mann, sorry, aber der muss jetzt sein. Das ist das halt aber, also mhm. es ist, ist lustig, weil ich halt nicht ganz so groß bin und bei den Endoros immer so ein bisschen gucken muss und das schon ein Thema ist, ganz klar. Mhm, klar. Und ähm, ich sage mal, es geht. Ich, ich komme halt mit den, mit, mit, mit den Fußballen komme ich beidseitig runter und so. Mhm. Gut, mehr kann ich halt mit meinen 1,73 äh, oder was auch nicht erwarten. Ja, klar. Ähm, da, aber das passt. Mhm. Um, aber es hätte, könnte jetzt auch sein, dass es einfach von der Sitzgeometrie überhaupt nicht passt und ich gar nicht runterkommen würde. Wäre auch scheiße.
0: Ja, schon ein bisschen. Ich
1: habe sehr wohl gefühlt einfach vom Lenker und von allem und so gut. Ja, so Griffe und so, das ist auch immer so ein bisschen individuell. Das hat gepasst. Ja, war klar. Wichtig. Ja. Und ansonsten war mir halt einfach wichtig, dass ich dann ähm, tatsächlich der Motor, das Motorverhalten, weil. Fahrwerk und so, das ist eh bei mir gerade noch so ein bisschen zweitrangig, sage ich mal. Ja, du kannst es
0: ja auch anpassen und du bist ja in der Gewichtsklasse, wo eigentlich die Serienfahrwerke auch mehr oder minder drauf genau, ausgelegt sind. Genau, wollte ich
1: gerade sagen, ist halt auch ein Punkt bei mir, dass ich genau in diese Liga spiele, wo die abgestimmt sind, so dass ich mal sage, dass plus minus jedes Serienfahrwerk bei mir einigermaßen gut funktionieren sollte. Mhm. Ähm, genau, und deshalb war es für mich tatsächlich, weil ich halt gesagt habe, naja, ich möchte einen, einen Motor mit einer mit äh, entsprechend schon ein Drehmoment, auch ein bisschen Dampf für das Rallye-Ding, aber mhm. ich will halt nicht mehr dieses Ding haben wie bei der 500er, wo ich denke, okay, das, das überfordert mich, das stresst mich ah. und ähm, hatte allerdings auch von Kreta mitgenommen, mhm. da war die 250er KLX, wo ich sage, ne, so Enduro-Wandern und Spaß haben und so, und, und reicht das völlig aus, ne? brauche ich jetzt nicht mehr aber habe gesagt okay für diesen sportlicheren Bereich und so will ich halt schon ein bisschen ein, ein agileres Moped halt haben hm, kann also ich verstehen Moment wo du ein bisschen Reserven hast und ja was. Und das, das war halt für mich einfach so letzten Endes schon so ein Motorrad, wo ich sage, ich fühle mich da wohl und es überfordert mich nicht. Und damit bin ich da rangegangen.
0: Ja, das ist dann natürlich eine geile Nummer. Ja, das kann, das kann ich dann ja, verstehen. Genau. Nö, aber das freut mich und äh, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Kauf. Ja, äh, die Lieferung verzögert sich ja etwas.
1: Ja, krass. Ne? Der Beta ist komplett ausverkauft. Ja. Und ähm, das äh, ist jetzt wirklich bis ähm, frühestens Februar, wurde mir jetzt gesagt, äh, dass, dass die kommt.
0: Februar 2021. Weil ich
1: meine, das Werk ist in Italien, die hatten halt durch Corona ja, einen ähm, klar. relativ langen Produktionsstopp. Und Peter ist halt, ne, ist schon der, der vom, was hier, genau, was ich eigentlich sagen wollte, der vom Hope Park, mhm. der hat mir gesagt, naja, er hat jetzt dieses Jahr, und das war, oh, wann war ich denn da? Das war im Oktober noch, als ich die Probefahrt gemacht habe. Oktober. Boah, das kann gut sein. Ja, Anf doch. Anfang Oktober? Ich weiß gar nicht so. Bitte Art. Ende
0: Oktober hätte ich jetzt. Also das wäre, aber wie, gesagt, wie auch immer. Ja,
1: also Bis zu dem Zeitpunkt hatte er ähm, über 100 Beta-Neufahrzeuge verkauft. Was? Also als, und Hope Park ist so, so kurz vorm Rand der Welt. Da kommt yeah, yeah. nicht mehr viele danach. Ne? What also, the fuck? You, was? Ja, ja, und, Krass. Also, und das hat auch gesagt, das ist für uns schon ganz gut. Und das zieht schon an. Also Heftig. auch so, ich finde das ganz cool. ne? Die haben halt so ein paar, die haben TM.
0: Mhm. Ja, finde ich nicht noch, geil.
1: Die <lacht> haben, kann ich nichts dazu sagen, ich weiß, auch Italiener. und Stereotypisch von mir. Ja. Und Fantec haben sie noch, ähm, die auch coole so Scrambler und solche Geschichten. Ja,
0: das so. stimmt. Fantec versucht wieder in den Markt zu kommen. Ja. Mhm.
1: Und der hat schon so ein bisschen Exotenmarken, aber du kannst ja halt alles probieren. Die kennen sich da aus, die haben eine gute Werkstatt dabei. Oh, das ist cool. So, ähm, aber erzählt der Mechaniker von dem, der ist auch dabei, sich irgendein Rallye-Projekt zusammenzuschauen <lacht> und so. Also ja, cool, ich kann die Location empfehlen und gerade Beta-technisch und so ist man, glaube ich,
0: da. Ja gut, das ist, das ist auch ganz cool. Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen äh, oder, oder auch wichtig zu fragen, ähm, wie ist der, der Markt bezüglich rally teilen für die Beta? <lacht> ja, ich weiß, ich überlasse jetzt the stage is yours. Ich schalte jetzt für 15 ja, Minuten ja. ab.
1: Ist die Frage, wollen wir deine News fertig machen, soll ich bei einem rallye Wir sind
0: sowieso schon abgedriftet und, äh, genau. und ihr merkt schon heute wird ein Laber Podcast.
1: Ja, genau. Vorwarnung Laber Podcast, einfach Spaß haben, entspannen, macht euch ein Bier auf, habt eine gute Zeit.
0: Das sagen wir jetzt nach einer Viertelstunde, die schon
1: läuft. Haben die wahrscheinlich schon gemerkt, wo uns <lacht> Nein. <kennt lacht> naja. ja, ja, egal, ähm, fang an. Genau, also rallye Teile Kommt drauf an, welches Baujahr und kommt drauf an, was du, was du machen, also was für einen Rallye-Umbau, wie krass der ist. Mhm. Ich sage mal so, wenn du sagst, dir reicht die Serienreichweite vom Tank.
0: Wie, wo liegt die ungefähr?
1: Ich glaube, es sind 9,5 Liter oder so irgendwas. Das ist schon, das kann funktionieren. 100, ja, schwierig.
0: das ist jetzt keine Aussage. 9,5 Liter, ca. 100 Kilometer, was meinst ich weiß
1: du? Das ist nicht, was, was die, aber ich denke mal so na, 140, 150 und dann ist es schön. Ah, also gut, okay. Dreh, im, ja, mal grob gerechnet, das kann schon, also eigentlich sagen die, ich glaube, du sollst so für die für die Rallyes in Europa so um die 160 Kilometer. Kann aufgehen, ist aber verdammt knapp. Also
0: ja, gut, das ist schon hart. das ist
1: schon hart. Mhm. das Navigationssetup und, und ob du eine Rallye-Verkleidung dafür bekommst, das ist halt extrem deinen Ansprüchen geschuldet ich habe da jetzt mittlerweile schon so relativ viele rumgesucht und rumgeguckt und sage, ja gut du kriegst von Rebel x Sports ja,
0: die dezent, die, die super günstig sind.
1: Ja, genau. aber das ist halt einer der ganz Großen. Ne? Der, der ja. baut halt wirklich das Kram für Leute, wo die Dakar fahren und so, und so ja. also die richtig ernst machen. Auch für Werksteams und so verbauen Rebel Exports teilweise. Krass. Hier der ähm, Mario Lucese, mhm. der ist ja auch relativ bekannt von Linden Poskett und so weiter, der hat mit denen eine Kooperation, der baut nur Rebel x ähm, Tower dran und solche Geschichten. Da, da kriegst du einen kompletten Towersatz für das Modelljahr 18 bis 20. Hm. Da bist du dann in der, in der Basisausstattung bei zweieinhalb Scheinen, also 2500 Euro, gerade im Angebot, der lag, glaube ich, irgendwie bei drei oder so. Um, dafür kriegst du eine Verkleidung, kriegst du den Navigationstower ohne Naviggeräte, ohne Roadbook. Ohne Praktisch Transport. Halterung, wenn man so genau, möchte. Genau, die Halterung, du kriegst, ich glaube, Lampen sind allerdings dabei, Verkleidung, Windschild und ich bin mir nicht sicher, kann sein, dass ein größerer Tank für vorne dabei ist, muss ich mal gucken. Ja, also, ähm, also, ja. ja guck, guck da rein, ich kann euch das verlinken. So, das, ist, das ist so die Deluxe-Lösung. Mhm. Mir gefällt der leider überhaupt nicht. <lacht> ja, okay. der, der sieht für mich aus wie so ein, wie so ein Staubsauger, weil der, also irgendwie, keine Ahnung, gefällt mir optisch nicht. Ja. Und ähm, Ansonsten musst du halt so ein bisschen gucken, weil es ist ja, du musst ja generell bei diesem Rallye-Thema entscheiden, äh, entscheiden, will ich eine rahmenfeste Navigationsaufbau, mhm. also sprich, ich habe diesen Tower am Rahmen verschraubt, mhm. da gibt es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten, in den, äh, ganz früher musstest du praktisch in das, dem Rahmen, wo dein Steuerrohr drin sitzt, quasi, mhm. musstest du Löcher bohren, dann wurde das von innen verschraubt, mit so, also musstest du einen Rahmen anbohren, oder mhm. anschweißen, mhm. das war ein bisschen schwierig. Heute gibt es ganz viele Lösungen, wo klemmen, mhm. das kriegst du für KTM und Husqvarna problemlos, für Beta musst du echt ein bisschen suchen nach Lösungen weil die halt nicht so populär in diesem Rallye-Geschäft drin sind, findest du aber mittlerweile auch. Okay. Das ist die eine, das ist halt so diese Deluxe-Profi-Variante, wenn du auf Dakar-Niveau oder sowas unterwegs mm. bist. Ähm, hat den Vorteil, du hast kein Gewicht am Lenker, es sieht richtig geil aus, du hast den bestmöglichen Windschutz und du hast die bestmögliche Positionierung von den Navigationsgeräten am Ball. Mm. Um, Nachteil ist es teuer, es ist ja, ein großer gut. Aufwand und es kann viel kaputt gehen, wenn du das Ding ablegst, weil halt, ich das ist alles robust gebaut, aber es kann dann trotzdem kaputt gehen. Na, logisch. So, dann gibt es die, die, die Stufe drunter ist quasi, du montierst das am, am Lenker oder an den Lenkerklemmen. Mhm. Das ist von um, Jetzt fällt mir der Name gerade wieder nicht. Highway Dirt Bikes irgendwie heißt die Marke, ist in Amerika mhm. zum Beispiel. Oder es gibt auch einen französischen Hersteller, ganz kleinen, den ich da über ein Forum gefunden habe. Die bieten dir Lösungen an, auch einen Navi-Tower. Der wird allerdings am Lenker oder an den Klemmböcken vom Lenker geklemmt. Dreht sich dann quasi mit dem Lenker mit beim, mhm. beim ähm, Einlenken. Einlenken. Und du hast, ähm, du hast dann quasi so eine, so eine kleine Windschutzscheibe, du hast schon Rally optik dabei, aber schon eher so Rally optik light mhm. äh, ja und die sind, die sind relativ günstig zu haben, da bist du so äh, günstig in Anführungsstrichen äh, zwischen ganz grob 350, 400 Euro für so einen Tower mit einer, mit einer Scheibe dabei und so, ne? ähm, das ist dann die Variante drunter. Dafür, weil das, das ist halt schon wieder sehr universell. Lenkerklemmböcke Lenker sind alle gleich. 22 mm oder 28 mm. Mhm. Bohrungen auf den Gabelbrücken sind alle sehr ähnlich. Ja, da gut. kriegst du problemlos was. Und das, das Einfachste, um noch eine Stufe runterzugehen, ist halt einfach, mhm. es gibt solche Lenkerklemmen. Mhm. Da, da schraubst du einfach, das ist wie so, ein, wie so eine Art Geweih, was nach vorne geht, mhm. wo du drauf draufschraubst und da machst du dann eine Platte drauf und kommt dein Roadbook drauf und kommt dein Tripmaster drauf und du schraubst den großen Tank drauf und das kriegst du einfach für jedes Motorrad. Also von der Na, Seite gut. im Prinzip kein Problem, kommt auf deinen Anspruch an ja und auf dein Budget na gut klar. Wenn du sagst, du willst dir einen richtigen Dakar Racer aufbauen, dann musst du auf ein relativ neues Modell gehen, musst du auf Rebel X-Bots gehen oder ah. sowas, um das zu bekommen. Wenn du sagst, drunter reicht mir auch oder du passt selber an, dann kannst du auch älter gehen, was ich nicht gucke, also wo man eben ein bisschen gucken muss, ich glaube, es wird jetzt schon so ein bisschen schwierig für die 2010er-Modelle große Tanks zu bekommen.
0: Ja, ist ja meistens bis so.
1: 2011 zurück. Ja. Und das, das ist halt wirklich was, wo man gucken muss. Also, sei ich mal, im Modell 2011 oder so aufwärts, könnt ihr auf jeden Fall Rallye fahren damit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal geil zu wissen. Und wo ich, wo ich halt echt mal drauf gespannt bin, weil bei mir auch immer noch dieses, dieses Moped-Thema mal wieder aufgekommen ist, <lacht> Ähm, und, und also wenn die Beta wirklich, wenn du sie fertig hast, geil aussieht und das Ganze auch mit einer einigermaßen vernünftigen Straßenzulassung möglich ist, ähm, ja, wäre es halt. Ja, Dachte ich mir leider also schon mit,
1: was. was definiere für, also ich werde sie ja. Straßen zulassen müssen. Ja klar. Aber sie wird eben mit, mit ähm, irgendwie keine Ahnung 15 PS oder so im Schein darum dumpe ähm. nie haben wird, so dass du immer in dieser Grauzone unterwegs bist. Das ist halt auch schon wieder wo, scheiße wo ist. Wir wieder bei der PR7 sind, wo du sagst, okay, da bist du halt 100% legal unterwegs.
0: Ja, das ist halt schon wieder geil. Was Weißt du noch, PR7 hat glaube ich 42 PS, ne? Ja. Oh, genau. das ist, ach, dieses Mod, ist einfach ist nur geil. Das ist
1: die SVM-Maschine, ähm, ehemalige ähm, <lacht>
0: Suzuki, ja. dachte ich doch.
1: Nee, die bei der ja nicht. Das sind das sind die SWM, ah. das sind die, die
0: alten Russfahner oder Buserberg-Motoren. Okay. Das ja gut, okay. Das ist, das ist ja auch schon mal ja, interessant. Der Rest ist Suzuki. da hoffe ich ja echt oh, irgendwo. Da hoffe ich ja echt, dass wenn mein, wenn mein Führerschein durch ist, vielleicht eine Finanzierung möglich ist. <lacht> also das
1: ist, das ist echt, ach,
0: oh, das wäre ein Traum. Okay, nee, okay, ja. ja,
1: soweit erstmal zum Thema Beta und so weiter und so fort und bei den okay. News von mir.
0: Ja, bevor wir jetzt zum Thema Afrika-Twin kommen, und äh, dachte ich, wir gehen vielleicht dann einmal noch mal kurz in meine Ecke. Und zwar
1: ja.
0: herzlich willkommen im November, Lockdown 2.0 und äh, Individualsport.
1: Uhuhu. Aber es nervt so, oder? Also mal kurz, Hashtag Corona. verpiss
0: dich. <lacht> wie, wie leise du. Apropos Piep, ich fand das so lustig, als ich unseren Poly noch nochmal gehört habe, wo du deine Straße nochmal gepiept hast und ich mir so dachte, ah Respekt, du hast dran gedacht. Ja, aber nur, ja, zum Glück habe ich es dir <lacht> aufgeschrieben. Aber äh, genau, wo wollte ich drauf hinaus? Ach ja, genau. Äh, tatsächlich, mich stört es nicht großartig. Also ich arbeite jetzt mehr oder minder konstant seit, ich glaube, vier, fünf, sechs Monaten oder sowas im Homeoffice oder vom Homeoffice aus. Äh, es ist super... Easy. Also gut, ich bin natürlich auch im IT-Bereich, aber interessiert jetzt sowieso ja. nicht so sonderlich. Und alles andere hat mich jetzt tatsächlich nicht großartig gestört. Also das Einzige, was echt nervt, ist so das, das Fitnessstudio zu haben, liegt halt daran, dass ich mir von einer Bekannten einen neuen Plan hab machen lassen und ich mir dachte, yo, jetzt kann es endlich losgehen und ja, nee, irgendwie nicht. Ja. Oder, oder was ist irgendwie nicht, natürlich schon ein bisschen. Nein. Ähm, nichtsdestotrotz, der Lichtblick immerhin ist ja, dass Individualsport weiterhin durchgeführt werden kann. Gott sei Dank, ja. Und äh, das war ganz interessant. Und ich glaube, das braucht nicht lange, wahrscheinlich fünf oder zehn Minuten. Aber ähm, genau, die Sache war: in Norddeutschland haben die Vereine, also die großen waren in dem Fall MC Epsdorf bei Oelzen, Lüneburg auf dem ADAC-Stützpunkt. 3 oh, Team Bendesdorf bei Bispingen, ja gut, erster Zeller 3, Club bei Zelle, Großhehen, ja, da wurde mein, mein Stammverein, ähm, dass, dass die alle, oder, oder 90%, Prozent, nee, Quatsch, jetzt, stand jetzt alle, stimmt genau, wir haben den 20. November, wo wir jetzt aufnehmen, genau, und stand jetzt ist das, nee, den 21. November, ich überlege gerade kurz. Doch, genau. Alle haben jetzt die äh, Genehmigung bekommen, tatsächlich Individualsport durchführen ja, ja, zu können. Genau, das heißt, du kannst. Ähm, es ist sehr interessant, das wird vom Verein zu Verein unterschiedlich gemacht. Also man merkt auch ganz genau, bei welchen Vereinen sitzt da auch wirklich eine Familie, sage ich jetzt mal, hinter oder, oder ein Vorstand mit Herzblut. Weil beispielsweise der MC Eppsdorf bei Ölzen, der hatte, glaube ich, als erstes meines Wissens nach eine Genehmigung. Also die mussten da schon irgendwie ein Hygienekonzept äh, hinterlegt gehabt haben. Ich meine, ist klar, ADAC die sind ADAC-Stützpunkt, die Kadertrainings ja, äh, des, des deutschen Dreiteams finden da statt und alles Mögliche. Äh, die werden schon irgendwas in der Hinterhand gehabt haben und haben wahrscheinlich schon direkt die Durchfall zum, äh, zu der Person gehabt, die die das Ding genehmigt. Äh, ist auch überhaupt nicht verwerflich, ist vollkommen in Ordnung. Und die konnten auf jeden Fall ohne Probleme Ende Oktober haben die schon die Freigabe bekommen, beziehungsweise gleich Anfang November und damit ging das Ding los, da war Training soweit möglich. Bei uns in Zelle hat es zwei Wochen gedauert, fand ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Ähm, genau, und die haben es jetzt so gemacht, also ich weiß nicht, wie es die anderen gehandhabt haben, überall ist es zumindestens gleich, dass nur Vereinsmitglieder mitfahren dürfen. Ähm, genau, wie bei uns im Verein haben es so gemacht, das ist noch so die 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 altertümliche Variante, sage ich jetzt mal. Man muss sich per Mail anmelden, bekommt dann halt eben einen Timeslot zugeteilt, äh, wo es dann heißt, entweder vormittags oder nachmittags, beziehungsweise du fragst einen, einen Timeslot an und entweder heißt es ja oder nein. Ja, und ähm, das scheint wohl ganz gut zu laufen. Ich war tatsächlich äh, jetzt seit zwei oder drei Wochen nicht mehr auf dem Moped. Oh. Es ist sehr komisch. Ich war, als ich das letzte Mal Moped Moppet fahren war, waren auch wieder so zwei, drei Wochen ich meine, dazwischen. Du die Zeit ja
1: mal nutzen können für Wartungsarbeiten und so.
0: Nein, nein, jetzt habe ich eine Ausrede. Ich habe kein Auto mehr. Ja. Ja. Ich das, das heißt, dass mein Moped auch nicht mehr bei mir zu Hause steht, sondern bei meinem Vater. Und da bekommt es, da dürfte es zumindest mehr oder minder meine Wartung bekommen. Also er denkt auf jeden Fall so wie du und wartet das Ding tatsächlich äh, im Gegensatz zu mir. Ja, okay, ich sage, ich, ich rede einfach nicht weiter. Ich rede mich einfach nur noch tiefer rein. Ich merke schon. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Und ich glaube, es wird sehr seltsam, wenn ich das erstmal wieder auf Moped stehe. Ich habe es das letzte Mal schon festgestellt, irgendwie das Timing war nicht mehr richtig da. So dieses Thema Anspringen, Ich hm. nenne Hindernisse anspringen, was ich so im Juni, Juli, August gelernt, trainiert habe, wo es echt richtig gut funktioniert hat, wo der Knoten kurz vorm Platzen war. Ja, ist ja. alles gefühlt ja. wieder hinten rübergeworfen. Ja. Aber, Herrgott, das ist nun mal, wie es ist. Ähm, ja, ja. Ich muss auch dazu sagen, momentan ist bei mir jetzt auch nicht die Zeit und der Kopf da großartig trainieren zu gehen. Es ist sehr schade. Ich hoffe ja, das halt ist eben, dass halt wieder. Und so bei dir ja, also, du also. Aufmerksamkeit ich, braucht. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich habe die letzte Zeit, den letzten Monat habe ich mehr oder minder, äh, ja genau, kam halt eben das Thema neuer Job auf oder ich habe dann ein besseres Angebot bekommen. Ja.
1: Ja, ist halt immer nervig, ne, dass man in so seinem Alltag so viele blöde Dinge hat, die einem von dem einzig wirklich wichtigen, also Motorradkram, abhält. Du ist es wirklich so. Also <lacht> ja. äh, es hat mich auch echt
0: erstaunt, weil ich das gemerkt habe. Ich habe so viel Stress gehabt, dass ich noch nicht mal über Moped fahren nachgedacht habe. Das ist Und das ist safe. Ja, klar, aber das ja. ist das ist hier schon mal eine andere Nummer und das habe ich echt gemerkt. Äh, und lustigerweise, ich bin sehr gespannt, ob, ob es dann im Frühjahr auch noch so sein wird, aber aktuell habe ich mich so ein bisschen auf, mein, auf ein Moped eingeschossen, was ich äh, nach dem Führerschein haben will oder was zumindest oh, okay, sehr gut im Budget genau, liegt, habe ich dir schon gesagt, die... Ah. BMW GS650F, die Funduro, ja. die gibt es nämlich momentan zwischen 1,2 und ich glaube 1,8 oder Mach, sowas zu kaufen. Auf jeden
1: Fall überhaupt nichts falsch. Guter Motor, solides, funktioniert einfach. Genau, da, ich da hatte, hatte ich ja, ja so mit... Alltags genau. Spaßmoped funktioniert, mit dem du viel machen kannst. Genau,
0: und der Vorteil ist halt, das Ding sieht wirklich pottenhässlich aus, deshalb sind die Dinger so günstig zu
1: kriegen. Oh, wir werden ein Projekt daraus machen.
0: Ja, ja, ja natürlich. Also ich habe auch schon direkt wieder Ideen gehabt, so ein Motto, mit Philips zusammen irgendwas geiles Design, das Ding folieren ja, oh, lassen, oh, oh nochmal Gott, ein also, bisschen... Optik machen. Ich glaub, oh. wir
1: kriegen was dahin. Ja, für, ja für auf den jeden Partei Fall. Ah nee, das muss ich nachher erzählen. So. <lacht> Aber äh, zu, dem, zu dem Thema Fahren, Ich also ich freue mich und ich finde es auch vernünftig, dass der Individualsport so mit mhm. dem Kreifahren und so erlaubt ist. Ähm, kleine Side-Story, ich habe mit dem Hochpark park gequatscht, ähm, Leute, dürft ihr denn fahren? Und, und ähm, als ich letztens mit denen telefoniert habe und die haben dann einfach gesagt, naja, Sie haben das jetzt über einen Anwalt abklären lassen und sich da absichern, ja. weil sie bei diversen Ämtern angefragt haben und einfach keine Antwort bekommen haben.
0: Das ist halt krass. Um da kurz um, um da kurz äh, mich, mich einzuhaken oder einzuklinken, das ist tatsächlich ein riesiges Problem, weil es kein, also es, es gab tendenziell keinen Grund, eine Freigabe sich zu holen, denn in der Bestimmung steht ja, Individualsport ist freigegeben. Das heißt, dass diese Anfragen, die auch die ganzen drei Vereine ge gemacht haben oder die Motorradvereine gemacht haben, waren einfach nur eine Frage, äh, ein, eine Rücksicherung, wenn man so möchte. Es hätte theoretisch gesehen, gäbe es keinen Zwang, aber wir kennen es, wir sind in Deutschland, lieber zweimal nachfragen als einmal zu wenig.
1: Was was für mich aber auch schon wieder so ein, so, ein, so ein Ding war, Weißt du, wenn, wenn das jetzt der Fußballverein wäre, mhm. gut, das ist kein Individualsport, vielleicht ein blödes Beispiel, aber trotzdem, dann, dann hätte es da 100 pro äh, ein Papier gegeben, wo genau drin steht, Fußball darf in der Liga so und bla und was ja. und alles und so fort und, und das war für mich wieder so ein Ding so, ja, in Deutschland kein Motorsportland.
0: Ja, aber, aber das ist, äh, das, das ist tatsächlich so ein Ding. Herrgott, Motorsport ist halt leider Gottes nicht mehr so bekannt, ja. ähm, oder, oder wird nicht mehr so gehypt, gerade der Motorradsport und gerade unsere Interessensgebiete sind ja sowieso schon Nischensportarten. Ja, schon ja du, du, es ist so. Aber, aber der andere Punkt ist ja auch, äh, das fand ich ja auch so geil, als die Aussage kam, Individualsport ist zugelassen. Wie wird Individualsport äh, definiert? Ja. Ist, ist Golf ein Individualsport oder Tralala? Also klar, es gibt eine Definition für Individualsport, wenn du es alleine ausführst und nicht in der in Gruppe oder in der Mannschaft. Aber man sieht ja alleine dadurch dann schon wieder Motorradvereine, äh, wahrscheinlich auch Tennisvereine, Golfvereine oder, 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 die dann da stehen und dann so sagen, ja, also ausüben tue ich den Sport alleine. Aber wir haben ja gewisse Berührungspunkte, gelten wir dann trotzdem oder fallen wir trotzdem in Individualsport und dürfen das damit machen. Und ich glaube, genau das war auch der Aufhänger, weshalb sich der Hoppe Park unter anderem wahrscheinlich rückversichert hat, mit ja. dem Anwalt und die ganzen Vereine gewartet haben, bis es eine Freigabe gab. Ja, ich
1: meine ganz ehrlich, du, du willst ja gerade auch nicht dann, dann der sein, der da gerade irgendwie was falsch macht. Und Alter, ist, vor
0: allem nicht mit 30.000 Euro äh, Strafkohle. Ja, genau, und das ist Kohle. halt so
1: eine, so eine Unsicherheit, ne? auch, auch für einen selber so, wo du oft mal so im Alltag denkst, ja, pff. Darf ich das jetzt? Du genau. Du du und dann guckst genau. du nach. Mhm, ja, wie ist das? Und dann findest du ganz oft, finde ich, nicht so, nicht so richtig eine Ansage. So, wo du dann denkst, so, ja gut, allgemein ist das so und so. Aber was ist jetzt speziell mit diesem Fall? Und ich,
0: genau, das ist...
1: Sorry, das ist, äh, das ist schwierig. Also von dem her Hut ab an alle Vereine. Aber ich finde es gut, dass wir wieder fahren können. Ja, das auf jeden ich Fall. Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Grund dazu. Weil ganz ehrlich, in jedem ähm, Supermarkt, also ich war heute im, im Edeka einkaufen, hm. Hashtag no Werbung für Edeka und die haben ja so ein tolles hm. Zählsystem irgendwie. Wo ja, das ist total 400, cool. Ja, ja.
0: Leute und ja, das so. haben wir bei unserem auch.
1: Ja, und Ja, Ganz ehrlich, es war in diesem Edeka so knacke voll Ich meine, gut, ja, Samstag einkaufen, selber schuld, wenn man das macht, aber trotzdem, es war so brechend voll und natürlich hatte jeder seinen Einkaufswagen dann da dabei, aber wir standen da an der Kasse und was hast du dann? Du, du stehst irgendwie bis in die Mitte von dem Laden an der Schlange, bis du mal an die Kasse kommst. Dann wollen irgendwelche Leute vor dir oder hinter dir von rechts nach links. Da, da ist nichts mit einem Meter 50, wo ich sage, ja. in jeder Cross-Strecke bist du tausendmal ja. safer. Und ich meine, klar, natürlich, dann kannst du das Bistro nicht aufmachen oder was ich, ich immer und so meinen,
0: Ja, Herrgott, aber immerhin hast ja. du überhaupt Einnahmen, ob es jetzt durch Vereinseinnahmen sind oder durch Tagesfahrer oder ähnliches. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim Hoppepark jetzt ist, dass so du zumindest seine ja, laufenden...
1: Die, ja,
0: genau. Du rein, In, ist halt eben so, dass die laufenden Kosten zumindest ein ja. bisschen gedeckt sind. Ja. Ne? Das ist halt echt der Punkt.
1: Ja, auch so. Ich, ich sag mal, es ist ja auch so ein bisschen keine Ahnung, die Moral oben halten, sage ich mal. Klar, ist, total. Dass du, dass du einfach dein, deinem Sport in einem, in einem gewissen Rahmen einigermaßen nachgehen kannst. Also zumindest trainieren. Ja,
0: vollkommen nachvollziehbar, finde ich. Vollkommen toll. nachvollziehbar. Ich. Vollkommen nachvollziehbar. Ja. Absolut. Weg zu Corona, zu erfreulichen Dingen. Äh, ich, ich lasse dich wieder, du hast eine halbe Stunde okay. Zeit, geh in deinen <lacht> Monolog. <Ja. lacht> Nein, äh, genau. Es, es, es geht um das Thema Afrika Twin. Ja. Und CAD.
1: Und ja, und zwar Puh, wie, wie steil, ja, die Afrika Twin. Das ist
0: ein tolles Motorrad. Okay, okay. Soll, soll ich dir eine kurze Einführung geben? Ähm, wir haben schon mal im Polly darüber geredet, dass du über den Winter hinweg äh, bei Afrika Twin gewisse Veränderungen geplant hast. Genau. Und äh, das Erste, was du, oder mit einer der ersten Dinge, die du jetzt umsetzt, äh, die wahrscheinlich aus, aus, aus einer kurzen und äh, spontanen Lust entstanden sind, war, äh, dich mit dem System oder, oder mit dem Programm CAD auseinanderzusetzen. Genau,
1: also das, das ganze Thema, wo ich, wo ich gerade anfange, also an der, mit der Twin, werden viele Sachen kommen, das wird auch mit, ähm, mit Buono, der viel also italienischer Hersteller, Händler, der viel für die Afrika-Twin hat, coole Teile, äh, werde ich einiges besorgen, weil ich die Twin ähm, für mich auf so, eine, auf so eine finale Stufe bringen will, wo ich sage, okay, mhm. ich merke gerade, dass ich mich selber belüge, ich werde wieder Ideen <lacht> haben für Projekte, aber egal. Wo, wo ich sage, dann ist das Motorrad in Anführungsstrichen fertig. Ja. Ähm, an, an einem Punkt, wo ich sage, dann werde ich nur noch Kleinigkeiten ändern. Ähm, deshalb, zwei Punkte, wo ich gerade dran bin, ist ähm, mit Philipp ein ähm, Design zu entwerfen. Dem habe ich heute nochmal noch mal geschrieben. Gibt es da überhaupt schon erste, erste Ansätze? Nee, leider nicht. Ich hab, weil ah. wir gesagt haben, wir, wir warten und mit Umzug und bla. Aber ich habe ihm jetzt gesagt, Philipp, komm, der Tank ist beim Lackieren und so weiter. Lass mal die ersten Designs anfangen. Das habe ich ja. ihm heute geschrieben. Ja. Ich, ich bin mega gespannt, was er. weil ich ihm ein paar geile Ideen geschickt habe. Also, finde ich cool. <lacht> ähm. Entschuldigung bitte. Warte kurz.
0: Ich, ich stelle mir das so vor, wie so ein, wie so ein Kind, was die ultra stolz im B zeigt, was es gemalt hat und da einfach nur so ein Strichmännchen und so eine Sonne oben in der Ecke und so ein Regenbogen drauf ist und aus irgendeinem Grund ist da ein Vulkan, der explodiert.
1: <lacht> Nachdem, nachdem ich meine künstlerischen Fähigkeiten sehr gut einschätzen kann, habe ich einfach darauf verzichtet, mich selber zu malen sondern habe ihn coole ähm, Dekore aus dem Internet gesucht und gesagt, ja. so, so, so was in der Art, find mit ich, ja. den Marken und Schriftzügen und bla und, und so und so von der Idee her. Ich und, bin da auch echt ähm, richtig gespannt. Gesagt, oh, jetzt tob dich aus. Ich bin auch ja. gespannt, was er draus macht. Also, also,
0: also ja, cool. Ja, also, ich wollte gerade sagen, find, ich, ich glaube, das wird echt ziemlich geil. Ja. Ich habe lustigerweise ähm, auf Instagram durch Zufall äh, einfach ein bisschen rumge rumge rumgescrollt und äh, bin auf einem Bild hängen geblieben. Das war echt geil. Es war die Afrika Twin im Gouloir Design. Und das war nicht nur eine, sondern das waren so, das war wirklich ein perfekt optimiertes Bild. Es waren so, so, drei Twins, alte, nebeneinander im Gouloir Design auf einer Sanddüne.
1: Wobei das ist schon, schon ein bisschen, weil Gouloir war ja, war ja die, ähm, Super eigentlich. Stefan Peter Hansel ist die hm. super Tenere also Oh, warte mal. Vielleicht war es auch die Super-Teneree. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, nee, dann war es auf
0: jeden Fall die Super-Teneree. Weil, weil nicht, dass ich jetzt Blödsinn gelabert habe. Okay, dann, dann zurück, die, dann war es die super Tenere
1: Ich im Rottmanns design ja. Ich glaube, es gab die Afrika-Twin noch mal in einem chester -Feel. Wobei, was, also so, was, was mir gerade vom Design, äh, guckt euch das mal an, und zwar findet man im Internet die aktuelle Yamaha Teneri, die t mhm. in einem Chesterfield-Design. Und zwar ist das das alte Rallye-Design, weil es die Teneri auch in dem Chesterfield gab, ja. neu interpretiert. Und das oh, ist cool. richtig geil. Und das habe ich auch Philipp plus meine Ideen geschickt. Und ja. So als oh, ich Idee bin echt gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh. Ähm, genau, das, das, war das eine, ist das eine Thema, was ja. anläuft. Es kommen noch ganz viele andere, was dann im Bereich Fahrwerk, im Bereich ja. Gasanlage ja bisschen Veredelung, andere Teile und so äh, auf, äh, einzahlt. Ähm, das ist bei der Twin und Ziel ist einfach, dass ich sage, ich habe eine Afrika Twin, die vom Design, vom Look einzigartig ist, die ein bisschen modernisiert ist, allerdings mhm. diesen, diesen Charme, diesen, diesen Flair, was dieses Motorrad ja. hat, ähm, beibehält und soweit optimiert ist, dass ich sage, okay, gut, man könnte das, man, man kann immer irgendwas noch extremer machen und noch mehr auf die Spitze streiben, wo ich dann sage, dass das wäre dann aber einfach in einem, in einem Preisverhältnis, wo ich sage, okay, wenn du, wenn du Bock hast und die Kohle übrig hast, dann kannst du das machen, mhm. aber wo ich dann für mich in dem Moment sage, okay, das wäre too much und ich glaube, der Effekt wäre dann auch nicht mehr so ganz krass. Ähm, genau. Und das, was jetzt gerade eben läuft, ich habe angefangen, mich mit CAD zu beschäftigen, mhm. also mit, mit ähm, Konstruktion, weil ich schon ganz, ganz lange im Kopf habe, einen Scheinwerfumbau zu machen. Ja. Und bei der Afrika Twin muss man da so ein bisschen wieder ausholen. Und zwar hat Honda das, was ich nicht verstanden habe, bei den ersten Afrika Twins ist links Ablendlicht, rechts ist, also er hat er diesen Doppelscheinwerfer, mm -hmm. der rechte Scheinwerfer ist Fernlicht. Mm -hmm. Und ähm, nur wenn du Fernlicht an hast leuchten beide. Das heißt, sie hat immer so quasi so ein, so ein, so ein äh, kniffendes Auge. Ich wollte so gerade sagen,
0: der einäugige Pirat ja, so unter genau, der Genau, der
1: einäugige Pirat trifft es eigentlich echt gut. Und das hat mich schon immer gestört an diesem Muster Also es gibt nicht viel, was mich an der Afrika <lacht> hat <mich lacht> gestört. Obwohl ich das nicht sehe, aber ich weiß, dass das war immer was, wo ich sage, Ey, wa warum? Ja. Und vor allem bei der RD07A, also bei dem Modell ab 2000, äh, 2006, ab 1996, mhm. haben sie das auch geändert, dass beide Scheinwerfer Fernlicht, ablendlicht hatten. Oh, cool. Jetzt könntest du ja einfach sagen, es ist total simpel, ich nehme einfach ein Kabel mhm. und lege mir Strom drauf und das ist vom Schalter her übers Relais kein Problem, dass einfach immer beide Lichter bei Ablend und bei Fernlicht anfangen. Mhm. Problem äh, daran ist, dass der Fernlichtscheinwerfer und der Abblendlichtscheinwerfer haben unterschiedlich geschliffene Gläser in den alten oh, Modellen. Ja, so dass die
0: ich erinnere CVO mich.
1: immer nur für Abblend- oder für Fernlicht zugelassen. Mhm. Das heißt, mein, das ist halt die Frage, ne? und, das heißt dann, du blendest den Gegenverkehr und bla, ob das wirklich so ist, keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert, aber theoretisch ist es halt nicht zugelassen. So. Ja. Ähm, Gut, die einfachste Lösung ist, du kaufst dir und die sind aber so schwer zu bekommen. Du kaufst dir einfach einen Scheinwerfer, einen mhm. Satz von der RD-07A mhm. und baust den da ein, weil die passen. Und dann hast du praktisch, kannst du so die Verkabelung anpassen dann hast du ähm, nicht mehr diesen einäugigen Pirat. Das ist die einfachste Lösung technisch gesehen, ja. aber du, du kriegst diese Scheinwerfer faktisch nicht. Und wenn du die irgendwo neu bei einem, dann, dann zahlst du dich dumm und dämlich für so einen Scheinwerfer. Ähm, so, und dann war von mir schon immer die Idee, okay, ich möchte das Motorrad etwas auffrischen, weil es hat halt diese 90er Jahre, also diese, ich weiß nicht, diese matten, trüben Scheinwerfer, ja. Klagler-Scheinwerfer. ihr ja, wisst was ich meine? Und ich fand schon immer, die Afrika finden und ich habe dir auch schon ein Bild geschickt, was das mm. ausmacht mit Klarglas scheinwerfern Das ist krass. Also, gut es ist wirklich krass.
0: Ist es also, also, um da kurz einzuschalten. Chris hat mir die Bilder geschickt. Äh, der war glücklich wie sonst was. Ich wollte gerade sagen, glücklich wie ein Esel. Es
1: <lacht> gibt bestimmt auch glückliche Esel. Auch. Sicherlich.
0: Also. Aber, aber da muss ich dir auch wirklich zustimmen. Ist es ist es so. Also es ist wirklich eigentlich unfassbar. Man, man steht davor und das Bild von der Front, was du mir geschickt hast mit Vorher-Nachher, vorher denkt man sich so, ja okay, halt altes Moped aus den 90ern. Kaum sind die Dinger drin, denkst du dir, oh, oh krass, das könnte irgendwie ein 2018er-Modell sein oder ja, sowas.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Wo, wo ich dann will, also selber für mich war es, wo ich das das erste Mal sehe, so krasse Sache. Ja. Ne? Weil, weil es zeigt, wie zeitlos dieses Design ja. ist, wie gut es ist. Ja. Das, das ist schon schon beeindruckend. Es ist wirklich ähm, krass. Genau, und dann war jetzt eben für mich, okay, wie kriege ich Klarklass-Scheinwerfer da rein? Ja. Gibt im Netz ganz, ganz viele Ansätze. Auch das Thema LED-Scheinwerfer habe ich mir überlegt, aber den LED-Scheinwerfer-Einsatz mit allen zulässigen Prüfungen, dass ich 100% TÜV-konform ist, der kostet irgendwie, ich glaube, 269 oder 299 Euro einer. so braucht mhm. zwei. So. Das kann man machen. Äh, ist eine Stange Geld, aber der, 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 der größte Punkt war für mich, dass mir dieser Scheinwerfer optisch zu Afrika Twin nicht gefällt. Ich weiß, dass viele das gemacht haben. Ich will es auch gar nicht. Geschmack ist immer. Ähm, ja, und das fängt schon mal an, der Scheinwerfer leuchtet, ablendlicht ist oben und Fernlicht ist er dann unten an. Und da hast hm. du schon. Da hast du einen Pirat mit Schlafaugen. Zwar beide auch. Ja. So. Und ich finde einfach optisch passt er nicht in dieses Bild von, der, von dem Motorrad rein. Da bin ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu arg der, der keine Ahnung, Design, Pseudo-Design-Nazi oder wie auch immer, aber es ist halt einfach so meine Philosophie und deshalb setze ich gerade drauf. Osram hat jetzt für Autoscheinwerfer die erste H7 Retrofit LED-Birne, also was in diese alten Scheinwerfer reinpasst, auf den Markt gebracht. Und ich bin überzeugt davon, weil es gibt schon passende led Birnen mhm. wo du da reinmachen kannst in diese alten Scheinwerferfassung, also H4, H7, die haben nur keine Zulassung, weil die EU irgendwie Angst davor hat, oder also speziell Deutschland, äh, Klassiker, keine Ahnung, das mhm. Auto anfängt zu brennen oder so, warum auch immer. Ähm, nein, es geht natürlich um Abstrahlwinkel und Blenden und, und ja, aber also ADAC hat die auch schon getestet in Autos und sagt, die funktionieren prima, Sie konnten es selber nicht verstehen und so. Aber, Krass, gut, okay, ja. Deshalb rechne ich aber damit, dass es in absehbarer Zeit Lösungen geben wird und dann ist mein Plan Klar Scheinwerfer mit Retrofit LED-Birnen zu fahren, dass ich ein LED-Licht in Klarklas-Optik, hm. was dem Motorrad einfach gut tut, vom Design her fahren
0: kann. D äh, das wäre jetzt meine, meine Frage tatsächlich. Du hast das Bild, was du mir geschickt hattest, da hattest du die Dinger ja eingebaut und das ja. war aber einfach nur ein Test. Die hast du auch noch nicht verkabelt, sondern das war einfach nur ein Test.
1: Nee, da, der, der Stand ist gerade, und da kommen wir zum CAD. Hm. Mein Anspruch war zuerst, ich baue eine Halterung. Irgendwie. Ja. Ja, so. Dann habe ich gedacht, nee, irgendwie ist nicht mein Ding. Ich will das schon cool machen, dass das so ja. gut aussieht. Unordentlich. Welch ein Wunder. Und dann, dann war die Idee, weil ich das im Internet gesehen habe. Einer hat praktisch sich aus alten Scheinwerfern von der Afrika-Twin, hat er die von diesen Halterahmen getrennt. Da gibt es auch bald ein Video dazu, da sieht man das besser. Und hat dann die Scheinwerfer da eingepasst. Hm? Mit den Scheinwerfern, das sind von Louis einfach Klagler-Scheinwerfer für irgendwie 30 Euro oder, oh, oder so. Oh, gut, das geht ja. Ähm, die haben aber nicht so reingepasst. Da hätte ich diesen Scheinwerfer so, dieses Blech so dass da nicht mehr viel über gewesen wäre. Also kam das, fiel das wieder raus, weil der Scheinwerfer im Rand breiter baut. Also das ist mm. sehr frickelig. Boah, krass. Und ich war dann einfach so, okay, dann musst du Scheinwerfer besorgen, musst die zerstören, musst das da reinkleben, kannst das nicht richtig festmachen. Du kannst es eigentlich dann nur kleben und das war alles, das hat mir nicht so richtig gefallen. Ich hatte kein gutes
0: Gefühl. Wie, wie ist denn das überhaupt mit der Zulassung bei denen? Ist das dann, musst du muss das irgendwie extra abnehmen ja, lassen?
1: nee, du musst es nicht abnehmen lassen, du musst nur gucken, dass der Scheinwerfer alle Prüfnummern drauf hat auf dem ja. Glas und als ähm, entsprechender Hauptscheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht zugelassen ist. Okay, krass. Und ja gut, das geht ja. Wenn der die, die Prüfnummer, was, was die eben haben mit ähm, E-Prüfung und so weiter und so fort hm. haben, dann ist das kein Problem. Muss das nicht eintragen lassen und sonstiges. Cool. Muss nur die richtige Nummer drauf. Ja gut,
0: okay, das ist geil.
1: Ähm, genau. So und dann war und dann reifte so diese Idee. Okay, ich baue mir selber einen Halter. Das haben auch im Internet schon viele gemacht. Dann kam so die Idee. hm, Wäre cool, wenn du den Halter so machen kannst, dass du am Motorrad faktisch nichts ändern musst, mhm. dass, also, dass du es einfach austauschen kannst und dann kam so ein bisschen die Idee, ja vielleicht wollen andere Leute das ja auch, weil ja. vor allem, wo ich das, diesen ersten Halter gesehen habe, ich dachte, geil, jeder, der in Afrika-Twin hat, der will das danach haben, also so <lacht> und ähm, ja, dann bin ich halt, habe mich mit CAD und dank YouTube und so kommt man da rein und dann der, der Markus, liebe Grüße an Markus, wenn, wenn du hier mal zuhören solltest. Mit dem war ich auf Kreta unterwegs. Ah, alles ja. klar. Der hat sich, weil er echt ein cooler Bastler ist und auch ein totaler Motorradfreak und gern schraubt, hat sich selber eine, ähm, eine, eine Fräse gebaut, also eine ah, ähm,
0: ah, ja.
1: Fräsmaschine und dem habe ich gesagt, ey, hast du hier Bock auf so ein Projekt? Der war auch gleich dabei und der hat mir jetzt den ersten Prototypen, den, den ich mit meinen stümperhaften CAD-Kenntnissen <lacht> entworfen habe. Ja. Der hat auch schon recht gut gepasst. Damit ist auch das Bild entstanden, dass Krass. ich das mal grob eingebaut ja. habe und, und fixiert habe, ob das funktioniert. Genau, und ähm, als ich den dann hatte, habe ich jetzt alle Halter in Blech konstruiert, habe dann sogar äh, Händler gefunden, wo du im Internet deine CAD-Datei hochlädst. Cool. Und kannst du dann jedes Blechteil quasi fertig machen. Ja, und geil. Und sagen dir gleich, Stückpreis und wenn du vier Stück nimmst, dann äh, ist du ja. billiger, als wenn du nur eins nimmst und so. Und der, der Plan ist jetzt gerade wirklich, ähm, dass ich ein Plug-and-Play-Kit entwerfe, hm. den ich, dass ich dann auch versuche versuchen werde nächstes Jahr anzubieten. Für Scheinwerferumbauten, dass du, <lacht> wenn du in der Lage, und das Ziel ist für mich, wenn du in der Lage bist, deine Verkleidung abzuschrauben und vier weitere Schrauben zu lösen und zwei Stecker abzuziehen oder drei diesen Umbau
0: machen kannst. Ja, das ist natürlich geil.
1: Das ist so, so ein bisschen der, der Plan. Mit also, Elektrik muss ich da noch mal gucken. Also,
0: also kurz das, zusammengefasst, ja. dass solche Vollidioten wie ich das praktisch auch machen könnten. Ja. <lacht> ja,
1: wirklich. Und das ist ja, bisschen, aber das ist geil. Ein bisschen gerade die Vision und das macht ultra Spaß. Und für mich ist aber gerade dadurch, ich habe ja schon ganz früh angefangen, mir Teile zu überlegen. Ja. Ich liebe das, mich da reinzudenken. Ja. Und jetzt habe ich auf einmal ein, ein Programm, kostenlos für den Privatbereich, ja. wo ich alles, ich kann da drin alles bauen. Also das Programm kann es zumindest, ja. ich noch nicht, aber es gibt für alles Tutorials. Ja. Richtig cool. Ich kann da drin Belastungsprüfungen, ich kann, ich kann mir jedes Teil, was in meinem Kopf drin ist, bauen. Es gibt da... <lacht> Erstmal wenig grenzen. Ja. Und ich bin jetzt auch gerade schon dabei zu überlegen, mir für nächstes Jahr einen 3D-Drucker anzuschaffen. Ja, um 3D -Drucken drucken zu ja das so. Ding ist halt, die, die 3D-Drucker kosten halt auch nichts mehr. Ja, genau. Und, und das ist halt so dann wirklich der Plan, alles klar, entwerfen, 3D-Drucken, prüfen, ob das funktioniert und dann kannst du es zum Fräsen geben und so. Und das ist halt für mich gerade, ich habe so viele Ideen, wo, wo ich denke, ah das und da kannst du noch... Oh, und das hast du bisher, nee, das kann, ist ja jetzt viel besser so. Und mhm. da, also ich liebe das, ich gehe da auch drauf auf, wo ich dann einen Halter und dann habe ich mir da zig Bemaßungslinien reingebaut und konnte einfach in dem Programm, habe ich mir das selber, wahrscheinlich kann man es viel einfacher machen, ich habe das total umständlich gemacht, aber ich war so stolz drauf, dass ich auf einmal simulieren konnte, ob dieses Bauteil denn in, in diesen Bauraum passt, wie ich das, ja. habe, ohne, und das am PC und das, das war total Geil. Das, das war schon, schon cool. Also geiles Gefühl. Und ja. gerade mit Markus jetzt jemand, wo er dann Bock hat und die Teile fräst und so und wir uns überlegen, welches Material. Machen wir das Alu? Machen wir das alu die bond oder wie auch immer und, und gucken und so. Und also schon, schon sehr geil. Macht, macht sehr viel Spaß.
0: Ah, das, ist, das, das freut mich aber zu hören. Also man merkt auch, ja. wie, du, wie du da drin wieder aufgehst. Und,
1: und, und ich glaube auch, also ich glaube, das Endergebnis mhm. wird schon mal cool. Und, und wenn daraus dann ein Produkt wird, wo ich Vielen Afrika Twin-Fahrern echt eine Freude mitmachen kann. Ja,
0: das wäre schon geil. Da,
1: oh, da, also, ich wäre da schon sehr, 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 sehr stolz drauf. Das wäre ein gutes Gefühl. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, um mal wieder so
0: ein bisschen äh, Themenhopping zu betreiben, weg von der Afrika Twin und ich glaube, das können wir auch mehr oder minder als Abschlussthema nehmen: äh, den neuen Launch der neuen Gasgasmodelle. Ja! Hast du dich damit auseinandergesetzt ein bisschen? bisschen? Unbedingt. Es ist, richtig, ist es ist richtig krass. Das ist jetzt der erste offizielle Launch der, der neuen gas, -Gas auf Basis der KTM-Modelle. Ja. Und ähm, sie haben sich nicht lumpen lassen, haben das Ganze sehr groß aufgezogen. Ich finde auch sehr cool. Also es war es auch. War auch
1: ein Video mit Basti Volta oder so. Genau. Basti Volta ist
0: ist der, ja. der Teammanager von Weber. Ja. Von Weberwerke und äh, in diesem Weberwerke-Club ist halt eben auch Adrian Guggemus mit drin, Deutschlands äh, bekanntester Trial-Fahrer, wenn man so möchte, beziehungsweise Trial Freestyler. Ja. Ähm der von Gasgas Gas jetzt auch gesponsert wird, dieses Mal auch tatsächlich erstmalig mit einer eigenen Enduro Maschine mit dazu. Äh, ich meine, ey, wenn man sich die Videos angucken, Max, was der ist kann. Ich
1: ja gerade auch viel Enduro technisch auf Betas unterwegs. Fällt mir gerade so ein, weil du sagst Max, mit Enduro Max, und so Max, der Post Max. Ach Max Faude. Ja, ja. yeah, 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 stimmt, habe ich auch mitbekommen. Irgendwie auf, einer, auf einer Beta irgendwie. Welch
0: ein Wunder, ne? Die drei Fahrer, die dann mal eben kurz den fahrer dass man Apropos kurzer kurzer Exkurs, Romaniax 2020 sind durch. Manuel Lettenbichler hat wieder gewonnen. Ja. Graham Jarvis auf dem zweiten Platz. Und es ist unfassbar. Ja, weil, alte ey, es, ist krass. Diese es ist krass. Es ist krass. Also, 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 ich habe mir, ich hab mir das, äh, den, den Recap von Red Bull angeschaut. Ja, kann genau. ich euch nur empfehlen. Mega, mega, Total an, geile, geile, geil äh, zusammengeschnitten. Es ist wirklich abartig und ja. krass, was die ja. dieses Jahr wieder oh, leisten auch mit mussten. Dem und so, Boah. und, und, so. und mu
1: Muss auch sagen, ich freue mich für Letty und, unfassbar. Super, ich, ich, das ist ein super, der ist ein super sympathischer Typ. Ja,
0: sagen, aber jetzt marketingtechnisch gesehen, der Kerl ist wirklich die 1 a marketing Maschine. Super sympathisch, das ist so dieser dieser Tiroler Se also ja. ich weiß nicht, ob er aus, aus Tirol kommt, aber er wirkt so ein bisschen so so der Kerl von der Alm so unter dem Motto mit seinem Bart Anfang ja. 20, sieht aber aus wie 25, 26. Super cool drauf, kannst du vor die Kamera stellen, der hat immer gute Laune. Also ich glaube, der der hat das genau rausbekommen, wahrscheinlich auch weil sein Vater eine enduro lekende ja. ist. Äh, wie das läuft mit dem Sponsoring, aber wirklich auch an die äh, auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch an dich Manny, also wirklich eine sehr geile ja, Nummer. Das war und jetzt wieder back to topic GasGas. Gas. Gas. Äh, genau, äh, Adrian Gugumus war da, hat auch noch mal ein Video auf seinem eigenen YouTube -G -G Channel hochgeladen dazu. Ähm, neben Adrian Gugumus war auch noch Albert Cabestani. Das ist der ehemalige Weltmeisterfahrer, der für GasGas Gas jetzt die E-Trail WM mitfährt. Auf dem interessanterweise, ich meine nur noch auf dem Prototypen einer einer GasGas Gas Elektrik, weil sie nicht am Markt bestehen konnten. Also ich weiß, das ist, äh, ich glaube vor zwei Jahren oder letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das, konnte man noch eine Gasgas-E-Treiler kaufen. Ich glaube, mittlerweile ist es, wenn, dann nur super schwierig, möglich und, glaube ich, auch ziemlich teuer. Aber. Äh, die GasGas soll extreme Fortschritte in der Gangwahl und in der Kupplung gemacht haben, Ach, was? Äh, was dazu wohl geführt hat, dass die dass die mit der Electric Motion, die da ja im Feld mitschwimmen, extrem gut sind. Oh, ist der Hund gekommen? Nee, immer noch nicht.
1: Na los, Abflugfiener. Okay, wir hier. haben ja gerade Nachrichten haben. bekommen. Moment. Was denn? Ja, schmeiß in den Ofen. Ach so. Ja, es gibt wieder Pizza. Ne? Ja. Das Bier hatten wir schon, es gibt wieder Pizza. Juhu! Ähm,
0: Pizza, die ja, in den gut. Ofen geht. Äh, genau, äh, genau. Albert Cavestani war mit dabei. Ich glaube, es waren sicherlich auch noch ein, zwei andere mit dabei. Und ich habe tatsächlich ein äh, POV-Video gesehen von einem, der die Enduro-Strecke gefahren ist, weil Gasgas hat es sehr, hat es sehr schlau gemacht. Klar, erstmal die großen Ikonen mehr oder minder mit dazugeholt, dass die so ein bisschen Show machen und das Ganze anheizen. Äh, die Journalisten wurden eingeladen in den Gasgas-Tower.
1: Aber ganz ehrlich, hm? das, das muss doch nochmal eine Elektrotral. Das Thema kommt doch.
0: Ja, hundertprozentig, natürlich wird das kommen. Ja. Ich denke mal, die brauchen jetzt noch zwei Jahre, damit die mit einer richtig krassen Neuheit jetzt erstmal an den Markt gehen können. Ich
1: mal, glaube, ich, werden sie jetzt halt auch von den, von den Synergien, das KTM mit der Freeride-E. Ja, die klar. Haben viel die werden. Im ich,
0: pass auf, ich gebe dir Brief und Siege drauf und äh, sage dir, in drei Jahren gibt es eine KTM Freeride mit Kupplung.
1: Bestimmt, ja, 100 Pro. Also weil, weil die jetzt schon so und mit dabei die sind. Werden die die e auch wieder ja die klar, bei,
0: bei ja, natürlich. Das ist das ist Motorsport ja bekannt. Da werden halt eben Prototypen Aber du, ausprobiert.
1: HTM wird eine eigene ähm, bauen? Nein, glaube ich,
0: auch nicht. Ich, ich glaube, ich glaube nämlich, das dass, dass die Casting genau die, ich ja. das glaube ich nämlich auch, weil bei Hus, weil sie haben ja auch Husqvarna aufgekauft und das betreiben sie ja auch so weiter. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie mit dem Kauf von Gasgas oder von der Marke Gasgas ähm, das Ganze jetzt Einfach sich mit eingekauft haben. Ich meine, die haben die haben ja schon die Produktionswege, es ist ja alles schon vorhanden, die Fabriken stehen. Äh, ich meine, ja, es ist ja nur klar, die wär, dass, dass die jetzt anfangen Enduro und Motocross zu pushen im Gasgasbereich, weil man sieht ja auch die am 125er, 250er, 300er, 450er, ja, Zweitakt, Viertakt, wie du, du willst.
1: Aus der, aus der ja,
0: klar. Aber es ist ja auch nicht verwerflich, ne? Ich meine letztlich, für KTM ist es ja nicht wild. die gehen in ihr Werk rein, sagen, eins zu eins, das bauen von letzten Jahr, im, mhm. Neu im, im Werk nebenan wird, dies, wird die neue Fuhre von KTM gebaut und bei Gaskas kleben sie einfach nur ein anderes Dekor dran, ja, Thema was, durch. Was
1: ich jetzt so ein bisschen spannend fand, ich fand das ganz cool, in dem, in dem Video mit ähm, Basti Wolter ja. Ja, zu Gaskas, äh, auch cooler Dude, also wie er das rübergebracht hat und, und so, fand ich äh, sehr geil. Ja, ähm,
0: lustigerweise als ich angefangen habe mit Motocross, war seine war noch mit seiner Hochzeit im äh, Freestyle-Motocross. Ja, Echt ganz witzig, es muss irgendwie 20, 2006 oder 5 oder 7 gewesen sein, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, auf jeden und, Fall.
1: Und spannend finde ich so langsam diese KTM-Strategie zu sehen, wie sich das rauskristallisiert. Ich finde, die machen das schon gut, hm. weil der VW-Konzern ist sehr erfolgreich. VW? VW-Konzern.
0: Wie kommst du jetzt zu VW? Ja,
1: weil okay. der KTM letzten Endes das gleiche macht mit Motorrädern wie VW. Baukastenprinzip. Ja, also, Darüber mh. kriegst du unfassbare Mengen ja. auf Standardteile, ja. Motoren und ja. so weiter und so fort. Ne? Ja. sie natürlich im Einkauf und Produktion genau. und so. Und dann planen und dann setzen sie diese Marken eben sehr, sehr gut. Also, Husqvarna ja. siehst du schon was, was quasi so in Anführungsstrichen, wünscht mich jetzt nicht dafür der Audi im, im Konzept. Ja, also sehe ich genauso. Ein bisschen genauso. hochpreisiger, noch mal ja. ein bisschen mehr Premium, ein bisschen genau. Edel und so weiter und so ja, fort. Ja, ja. KTM ist einfach so diese, diese solide ich will die Massenmarke sagen aber ja aber es ist so breit so ne? Wo ja, ich ja. Dann, okay da würde ich jetzt eher VW drüber setzen ja, ja. und und Gas Gas gut Preis Leistungsmarke vielleicht eher den Hobbyfahrer und nicht so ganz den, den Wettbewerbsfahrer. Ja, das ist so ein bisschen der Skoda. Also im, im, genau, der Skoda, ja. Also im Enduro-Bereich. Im Treibungs hey. Gaskas, ganz klar, Wettbewerbsfahrer. Ne? Ja, klar. In dieser, in dieser das ist ja nochmal. Ob noch
0: Obwohl das sehr interessant ist, im Wettbewerb ist Gasgas ziemlich stark verdrängt worden von Vertigo, TRS, Beta und, äh, ja gut, Montesa ist immer ist, ist eigentlich ja. gleich geblieben. Ja. Aber das ist sehr interessant, dass das Gasgas da sehr stark zurückgegangen ist und die haben nur noch zwei Fahrer, glaube ich, im Rennen.
1: Was, ich jetzt gespannt, also die, die oben mitfahren. Bin ich jetzt mal gespannt, ob, ähm, ob die einen Boost dadurch bekommen. Ähm,
0: du ja. Ich, ich glaube tatsächlich, Gasgas Gas macht das sehr intelligent, die werden sich jetzt ein bisschen zurückziehen, damit die sich weiterentwickeln können. Werden, glaube ich, im Dreibereich wird. Da, ich kann mir schon vorstellen, dass da krasse Sachen kommen. Ja. Äh, teuer wird es auf jeden Fall. Und ich glaube auch da, das werden keine Mopeds werden, die du 20 Jahre fährst, außer die du Treiler. möchtest, ja genau, die drei also jetzt auf ja. die Trailer gesehen, genau. Äh, aber ich glaube, für ein, zwei Jahre sind das schon geile Moppets, die extrem viel können und auch machen. Ja, ich bin sehr gespannt, aber genau, äh, worauf ich wieder zurückkommen wollte. Die Journalisten wurden in den Gaskas-Tower eingeladen, da gab es eine ganz coole Präsentation, der einzelnen Motorräder, die haben ja auch schlau Platz also KTM hat es ja auch schlau gemacht, Teddy Blazusiek und äh, Laia äh, Sanz ähm, auf Gaskas umzuswitchen von KTM weg, sind eben nicht mehr so erfolgreich, aber haben noch das Prestige, dass die wirklich die die Leute mit anziehen. Ähm, genau, und, und nach diesem Termin im Tower gab es dann praktisch ähm, nochmal eine eigene, separate Veranstaltung, wo die Maschinen probefahren werden konnten mit einer eigenen Trial Area äh, und einer Enduro-Strecke. Und die Enduro-Strecke war der Shit. Mhm. Also, als ich das Video gesehen habe, in Wald rein, Furchen, Spuren, ne? hoch, runter, links, rechts, total geil. War schon cool, ja.
1: Also, das, das fand ich echt geil, war extrem. Das ja. ist echt äh, auch sehr viel, ne? war ja von eher so so diesen super Enduro Charakter mit schnellen Passagen genau das Ding, aber auch richtig technisch Enduro genau dabei, wo ich sage boah die haben sich schon was ja, ja. Da das zugetraut.
0: Genau. Also, also das, ja. ich, ich, ich fand, das war auch so ein ganz cooler Track. Da konnte man wahrscheinlich Enduro und Motocross einigermaßen cool ausprobieren. Ja. So in die Richtung. Und äh, mir hat super gut gefallen. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir von Gasgas -Gas in den nächsten zwei Jahren noch extrem hören werden. Und ich glaube, die preschen jetzt richtig ordentlich nach vorne, was dem gerade auch dem Motocross-Bereich angeht, weil man sieht immer mehr Fahrer umswitchen von KTM oder ähnlichem zurück, äh, beziehungsweise hin zu Gasgas. Zu -Gas. Die im Motocross-Bereich fahren.
1: Ich glaube, was, was KTM so mit Gasgas -Gas so ein bisschen, ich glaube, KTM hat in den letzten Jahren schon ähm, Marken wie Sherco, wie Beta äh, und, und so zu spüren bekommen, deutlich. Ja, yeah, ja, yeah, klar. Und ich, ich glaube, sie versuchen mit Gasgas. Mit, mit -Gas da so wieder so ein bisschen dagegen anzugehen, von der Preispositionierung.
0: von von äh, wahrscheinlich so auch breiter aufstellen, ne, dass du halt einfach mehr abgreifen kannst, weil wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele Leute fahren Beta? Also es ist ja enorm geworden, gerade im Amateurbereich oder sowas, jetzt noch nicht mal unbedingt im Profibereich, wie viele Leute da unterwegs und sind. Und
1: genau da ziehen ja die Gas ja. eben
0: ja, ja, genau, das ist, schon das, ist ja. schon, das also deshalb, ich glaube, mit Skoda kann man das echt gut vergleichen, ja. das ist so, das ist das ist echt extrem und ich glaube, da wird man sich noch ganz schön umgucken, wenn die sich jetzt auch erstmal am Markt bewiesen haben, also ich würde jetzt mal so grob abschätzen, gibt den zwei Jahre, dass die sich so ein bisschen etablieren, gerade auch die Enduros, die waren ja vorher schon ein bisschen bekannter. Ähm, aber die neuen Enduros, die sehen ja auch ganz schick aus. Also ist nicht so ganz mein Style, ja, aber, aber das sind die ersten äh, Enduros und Motocross-Bikes, wo ich mir denke, bei euch passen wirklich silberne Felgen. Ja, das stimmt. ja. Das finde ich stimmt, krass. Ja. Jetzt darfst du gerne.
1: Ähm, wo, wo ich mega gespannt bin, natürlich, weil so ein bisschen mein Herz dafür steht. Mhm. Ne? Ähm, Lea Science ähm, mhm. ist ja auf der Gasgas auf der -Gas dann relativ schnell, als KTM das übernommen hat. Mhm. Ähm, auf die Gasgas-Rallye umgestiegen? Auf die Gasgas-Rallye umgestiegen. Ja. Ich die sah auch geil würde, ich aus. Ich würde aber mal behaupten, dass die Gasgas-Rallye ganz, 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 ganz viel KTM-Rallye mit Gasgas-Aufklebern war. Das, das war, glaube das war ich einfach, auch. Das war einfach dieser Switch, war so schnell: Ey. KTM kauft Gasgas, -Gas, via seins fährt, die Dakar und, und du fährst die Dakar nicht auf irgendeinem Prototypen. Nein. Nein. Mal so überlegt, oh, wir könnten mal ein rallye machen, so dass,
0: also, also genau das glaube ich auch. Ich würde es mir aber tatsächlich wünschen, dass es dass es vielleicht eine gasgas -Gas rallye maschine äh, als Pendant zu der AJP mhm. PR7 gibt. Äh, einfach so, ein, so eine, so eine Gas-Gas-Rallye-Maschine im, im angenehmen Bereich, Und den man sich noch kaufen kann.
1: Total gespannt, weil ich habe jetzt mitbekommen, es gibt von Husqvarna, Husqvarna, gibt es auch eine werksrally maschine Tja. eine Rallye-Replika. Ist natürlich auch fast eine KTM im Prinzip.
0: Die Dinger gibt es auf Ebay zu kaufen für auch verhältnismäßig okayes Geld. Also unter 10 zehn, zehn Scheine bist du da mit sehr geiler nee, Ausstattung. das
1: ist die 701, das ist was Ja, anderes.
0: genau, die 701, ja, aber mit Rallye-Umbau.
1: Ja, das ist aber was anderes. Es gibt die KTM WR45, nee, nicht WR, die KTM, ähm, Ach, XC? Nicht, nee, nee, nee. nee. Nee, X? nee die, heißt, die heißt WRX irgendwas, die Rallye-Maschine, die Werksrallye. Äh, äh, äh. Genau das gleiche Motorrad mit ein paar Modifikationen gibt es von Husqvarna auch. Ja, ich weiß. Als Werksrallye, auch für 30 Scheine. Das ist nicht die 701. -S2. Ah, alles klar. Okay, jetzt, jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ja, 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 ja. Und ich bin mal gespannt, ob sie das gleich jetzt mit, äh, mit Gasgas auch machen mhm. oder ob Gasgas vielleicht wirklich ein eigenes Rallye-Ding baut. Und mm -hmm. das, also ich bin, bei KTM ist ja schon so noch der Platzhirsch gegen Honda. bei Rennen. Ja. Also ich bin total gespannt, was das, was das, was das bedeutet. Ich fände es auch vielleicht cool, wenn sie neben Diaseins mehr Frauen in, in so ein Werksteam holen würden und vielleicht da eher so, so ein, so ein Mädels-Ding draus machen, Women's team oder sowas, wie, ja. wie Gitti Racing bei der Langstreckenrennserie mit Girls-Only und sowas. Also ich bin total gespannt, was, was die da machen. Ich finde das cool und ähm, ich ich denke, es wird was Großartiges. Das ich bin auch... Die, die Sehne bunt, das ist
0: cool. Also ich bin da absolut bei dir. Also ich freue mich sehr drauf, bin super gespannt, hoffe das Beste und ich würde tatsächlich sagen, das ist unser Abschluss für heute. Ja. Ähm,
1: hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Also ich, ich hoffe, dass wir es jetzt endlich hinkriegen, wieder, wieder mehr Podcasts zu machen, ansonsten spätestens im neuen Jahr, wenn, und wenn ein Podcast- und YouTube-Zimmer ja, eingerichtet auf ist. Auf jeden
1: Fall, 2021 wird alles gut, wir bekommen einen Corona-Impfstoff, wir machen mehr Podcasts und alles wird schick. <lacht> das, das sind sehr gute Versprechungen. Ja, äh, ja. Wir, wir
0: belassen es einfach dabei und wir hoffen das Beste. Habt einen ganz wunderschönen restlichen November, einen schönen Start in den Dezember, einen schönen ersten Advent und feiert mich an meinem Geburtstag am 30.11. Uh, <lacht> Nein, Spaß. Äh, bleibt gesund. <lacht> genau, Mats. Glühwein
1: auf dem Balkon, wenn es keinen Weihnachtsmarkt gibt. Oh, bei Markt. uns gibt
0: es gleich Glühwein. Oha. Und Pizza.
1: Oh. Also in diesem Sinne, haut rein. Bis Mach dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.